0: Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast vom Topmagazin Dresden Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich freue mich auf eine sehr spannende Ausgabe, diese 18. Episode des Podcasts, denn ich habe ein Gespräch mit niemand anderem als Thomas de Maizière geführt. Man braucht ihn wohl nicht mehr vorstellen, er ist ehemaliger Bundesinnenminister, Bundesverteidigungsminister. Er hat Ministerämter in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern bekleidet. Inzwischen ist er aus dem Bundestag ausgeschieden, hat aber schon ein neues Amt inne und ähm, ist jetzt bald Präsident des Deutschen Kirchentags, bereitet den nächsten Kirchentag 2023 in Nürnberg vor. Und obwohl er in Bonn geboren ist, assoziiert man ihn ja stark mit unserer Region, er war für den Landkreis Meißen, saß er im Bundestag und in Dresden wohnt er schon sehr lange. Ich habe mich aber anlässlich eines 2021 erschienenen Buchs mit ihm getroffen, das da heißt Die Kunst des guten Führens, mit dem Zusatztitel Macht in Wirtschaft und Politik. Geschrieben hat Thomas de Maizière das Buch gemeinsam mit dem Topmanager Karl-Ludwig Klei. Es geht, wie der Name schon sagt, um Führung um gute Führung, um die Bedingungen, die gute Führung ermöglichen, und zwar in beiden Bereichen, in der Politik und in der Wirtschaft. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Gespräch, muss allerdings die Tonqualität bei Thomas de Messiers Antworten entschuldigen, die aufgrund eines Mikrofondefekts leider nicht so ganz den Ansprüchen unseres Podcasts entspricht, aber ich denke, man kann es trotzdem noch gut hören. Falls Ihnen die Qualität doch nicht zusagen sollte, dann können Sie gerne den Text lesen, den man in der Winterausgabe des Top-Magazins Dresden-Ostsachsen lesen kann beziehungsweise auf der Website www.top-magazin-dresden.de Nun aber viel Spaß beim Hören des Interviews mit Thomas de messier Herzlich willkommen zum Podcast des Top-Magazins Dresden-Ostsachsen. Heute sitzen wir hier im Gewandhaushotel und mir gegenüber sitzt Dr. Thomas de Maizière, der gemeinsam mit dem Topmanager Karl Ludwig Klei von der Lufthansa und er hat auch bei BMW gearbeitet, ein Buch geschrieben hat über die Kunst des guten Führens. Erschienen ist es im Herder Verlag dieses Jahr. Es ist nicht Ihr erstes Buch, Herr de Maizière. Reflektion über Ihre Arbeit ist Ihnen offenbar sehr wichtig, denn das vorherige Buch, da ging es um Regieren.
1: So ist es. In, ähm, in der Tat ist es ja so, dass viele Menschen glauben, zu wissen, was Politiker machen. Sie wissen das bei Tischlern, Ärzten, Lehrern. Bei Politikern sieht man eigentlich nur, dass sie im großen Wagen vorfahren, hinter einem Pult in der Rede halten. Mhm. Ähm, aber das Kerngeschäft, das Führen eines Ministeriums, Verhandlungen, ähm, vorbereitung von Presseauftritten, Internationale Gespräche, das sieht man nicht. Und deswegen wollte es mir immer ein Anliegen, das von innen heraus, also wie ein Werkstattbericht, deutlich zu machen. So schreiben wir ja Journalisten, die aber gar nicht dabei sind. Und das war bei dem ersten Buch über den Vorgang des Regierens und jetzt bei diesem Buch über den Vorgang des Führens großer Institutionen. Und das im Vergleich mit der Wirtschaft. Aber in der Tat, wer nicht über sich selbst reflektiert, der kann, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Mhm. Wie kam es zur konkreten Zusammenarbeit mit dem Herrn Klei? Warum haben Sie sich ihn als Partner, warum hat er sich Sie als Partner ausgesucht für das Projekt?
1: Herr Klei hat nicht so lange gefreut und wir haben uns aber auch noch gestellt. Er hat gesagt, Ihr in der Politik habt keine Ahnung, was in der Wirtschaft angeht, äh, was da nötig ist macht irgendwelche Gesetze, wir müssen die umsetzen und ihr beachtet genau. nicht die Bedingungen des Umsetzens, Fristen und Kosten. Und ich habe gesagt, ihr in der Wirtschaft wisst gar nicht, welchen Sachzügen wir in der Politik unterliegen. Ihr denkt nur an Gewinn, ihr denkt nicht ans Gemeinwohl. Und so haben wir uns äh, unterhalten und dann haben wir gesagt, na dann lass uns doch als Freunde äh, dann lass uns doch darüber mal reflektieren, dann haben wir Nicht über Führungsstile, Mhm. Obwohl das auch ein paar Mal vorkommt. Aber über die Bedingungen von Führung in Politik und Wirtschaft.
0: Die Bedingungen, die ja ziemlich ähm, weitreichend sind, die viele verschiedene ähm, Aspekte betreffen und die sich eventuell auch verändert haben. Sie sind ja nun lange im Führungsamt ähm, bekleidet. Ähm, kann man da ja, so eine Gemengelage, Unterschiede in der Gemengelage. Feststellen, dass sie sich verändert haben im Laufe der Zeit? Was wichtig ist für Führung? Welche Bedingungen da existieren?
1: Viele Grundlagen sind sicher gleich. Die kommen wir vielleicht noch im Gespräch. Aber verändert hat sich in der Politik die Geschwindigkeit und die öffentliche Beobachtung. Mhm. Die Geschwindigkeit von Entscheidungen ist sehr groß geworden. Obwohl viele Bürgerinnen und Bürger sich in den Eindruck haben, dass Politik zu langsam, ist wie jetzt vielleicht in der Corona-Krise zum Beispiel, aber dennoch der Druck, zu Entscheidungen zu kommen, die Partner, die man einbeziehen muss, der muss die Länder einbeziehen, die Länder müssen den Bund und die Kommunen einbeziehen, die Öffentlichkeit, die Verbände, alle möglichen Formen von Beteiligung, all das ähm, muss stattfinden und gleichzeitig müssen am Ende Entscheidungen stehen. Die Politik ist auch internationaler geworden. Die großen Themen, Steuer, Klima, Sicherheit, Umwelt generell, alles Verkehr, Mobilität, alles, das ist sehr international. Und sodass man auch als nationaler Politiker gar nicht mehr so viele Dinge alleine entscheiden kann, ohne zu bedenken, welche Bezüge das international Und die öffentliche Beobachtung war natürlich für Politiker auch schon immer da, aber jetzt, Zeitalter sozialer Netzwerk, in der ständigen Kommentierung, in der Tatsache, dass es praktisch keine direktionsschutzzeiten mehr gibt, sondern immerzu irgendetwas passiert und kommentiert und bewertet werden muss. In der Zeit ist äh, der Druck äh, auf politische Führungen groß. Ich sage das nicht, um das zu bedauern. Das ist so. Wer das nicht will, der soll das lassen. Erhard Schurde hat mal gesagt, wer ähm, kocht, der muss die Hitze des Herz aushalten, so also ist es, glaube ich, auch in der Politik, aber das muss man, muss man bedenken. In der Wirtschaft ist der internationale Druck auch sicher größer geworden, darüber schaut der klar auch. aber der, auch die Anforderungen an Gemeinwohlverträglichkeit, an Compliance und so ist größer geworden, die Bürokratiedichte ist größer geworden, aber die Beobachtung von Spitzenmanagern ist ungleich geringer als die von Spitzenpolitikern. Mhm.
0: Jetzt ist das Buch so äh, aufgebaut, dass Sie Ihren Teil zur Politik schreiben, der Herr Kleid äh, den Teil zur Wirtschaft, dann gibt es so eine Symbiose. Ähm, Sie haben schon gerade ein paar Gemeinsamkeiten und Unterschiede betrachtet. Ähm, wie kann man denn aber trotzdem voneinander lernen? Und ist es eventuell sogar möglich, beziehungsweise es gibt ja auch Beispiele dafür, dass ein Führungsakteur aus der Politik in der Wirtschaft bestehen kann? Ist das eine ein Szenario, was wahrscheinlich ist, was gut funktionieren kann, oder sind die Unterschiede dazu groß?
1: Wir haben jeweils getrennt einen Teil geschrieben und dann in der Tat, wie Sie sagen, einen gemeinsamen Teil. Der getrennte Teil hat aber eine gemeinsame Gliederung. Es geht los damit, wie kommt man eigentlich in ein Amt? Und da ist schon der erste Unterschied. In der Politik kommt man in ein Amt durch politische Erfahrungen, auch durch, wie ich das nenne, Konstellation. Bei den Grünen haben wir jetzt gerade gesehen, da musste ein Ausgleich zwischen dem Realo und dem linken Flügel gefunden werden. Und plötzlich war dann Herr Öztemir Landwirtschaftsminister, obwohl er nicht dazu vorgebildet war. Und Ähnliches gab es auch bei der SPD und in meiner Partei, der CDU. Die Konstellation politischer Art ist wichtiger als in der Wirtschaft. Und wichtig in der Wirtschaft ist das Leistungsprinzip, jedenfalls in aller Regel dominiert. Das heißt nicht, dass die Personalentscheidungen in der Politik deswegen schlechter sind. Man braucht immer auch andere Eigenschaften wie in der Politik als nur Fachkern. Und in der Wirtschaft geht auch manche unvorbereitete Leistungsentscheidung auch schief, weil der oder die Betroffene nicht die Leistung bringt. Das ist also ein, ein großer Unterschied. Aber daraus wird schon relativ viel Skepsis. In der Politik wird eben gesagt, die Wirtschaft kann sich nicht hineinversetzen in die Zwänge der Politik. Und die Wirtschaft sagt, die Politiker haben keine Ahnung, dem Stoff dessen Ministerium nicht mhm. Und das Wichtige ist, und das schreiben wir in dem gemeinsamen Kapitel, ist, dass man darüber redet, dass man Verständnis füreinander hat, dass man Bedingungen kennenlernt, unter denen es stattfindet. Und dafür ist natürlich Personalveränderung, Rotation, wie Sie sagen, sehr wichtig. Das ist allerdings sehr selten, zu selten, jedenfalls in Deutschland, in Amerika, in England, in Frankreich, in Spanien, in Italien ist das sehr viel gängiger als bei uns. Ich meine jetzt nicht Politiker, die dann als Lobbyisten zur Wirtschaft gehen. Das, das kann man kritisieren, aber das ist jetzt nicht so wichtig wie das Wechseln ins operative Geschäft und umgekehrt für Wirtschaftsführer, die ins operative Geschäft der Wirtschaft gehen. Es gab ein paar Beispiele. Unterspät war so ein Beispiel, dann Rainer Müller, der Wirtschaftsminister und in der Energiewirtschaft vorher und hinterher war es, ein solches Beispiel Herr Friedrichs vor vielen Zeiten im Westen der Wirtschaftsminister war, in Bank geführt hat. Aber viele Beispiele, Roland Koch ist ein Beispiel, der von der Politik in die Wirtschaft gegangen ist. Nicht immer war das erfolgreich, aber viele sind noch nicht bereit, von der Wirtschaft in die Politik zu gehen, da wird weniger verdient. Kann ich so viel umsetzen als Chef. Mhm. Äh, und von äh, der Politik in die Wirtschaft ist im operativen Geld schwieriger, weil viele in der Wirtschaft glauben, die Politiker können nicht Finanzvorstand, Vertriebsvorstand oder gar äh, CEO einer, einer Firma sein. Ich halte das für bedauerlich, denn äh, es gibt noch etwas weiteres, was dem entgegensteht, die skeptische öffentliche Beobachtung. Mhm. Der Politiker in die Wirtschaft. Wechsel, dann heißt es, der macht das nur, um viel Geld zu verdienen und äh, um Beziehungen in der Politik für die Wirtschaft nutzbar zu machen. Wenn der Wirtschaftler in die Politik geht, dann heißt es, der, der vertritt ja nur noch die Interessen seiner früheren Wirtschaft und nicht die Interessen im politischen Amt. Ähm, in anderen Demokratien kann man davon besser abstrahieren und ich finde auch, man sollte dann lieber die Person in ihrem neuen Amt bewerten und nicht nur aus der Vergangenheit also ich plädiere sehr, Herr Klein, auch, dass wir großzügiger und toleranter sind beim jeweiligen Wechsel der Position.
0: Also das ist schon eine Kulturfrage in Deutschland. Ne? Also ist der öffentliche Druck, die öffentliche Beobachtungsrolle da so stark, so ausgeprägt, als jetzt im Vergleich zum so Amerika, wo das ja eigentlich... Ja, ein Prozess ist, der oft stattfindet. Ja, nicht nur in Amerika,
1: da kann man ja auch das auch kritisieren und sagen: Naja, da ist der Einfluss der Wirtschaft auf die Politik sowieso zu stark. Mhm. Aber gehen Sie mal nach England, Frankreich, Italien, Spanien, äh, auch die skandinavischen Länder, Benelux, da ist es eben auch so. Davon sollten wir uns, glaube ich, schon für eine Scheibe abschneiden. Ich sage mal ein Beispiel. Dem Westen in den 60er Jahren, mein Vater war Generalschektor der Bundeswehr und Helmut Schmidt, der Sozialdemokrat, wurde Verteidigungsminister, und rief zum Rüstungsstaatssekretär, der gerade pensionierten Chef eines der großen Rüstungskonzerne in Deutschland. Wenn das heute geschehen, ich glaube, der Minister müsste am nächsten Tag zurücktreten. Der Aufschlag wäre groß. Äh, ja. Der Aufschlag wäre groß, auch zurecht, ich finde, das geht so weit. Aber immerhin damals sollte es jedenfalls mein Vater erzählt hat, dieser Gerade eben pensionierte, noch junge, aber ältere Rüstungsmanager der Bundeswehr Millionen erspart, weil er wusste, wie Aufträge gemacht werden, wie Preise kalkuliert werden. Und dann hat er gesagt, sein ehemaliger Kollege geht mal nach Hause und reduziert das mal ein bisschen. Also, das äh, ging damals. Heute wird es nicht mehr gehen, zurecht. Aber ein Stückchen davon, dass man nicht jedem, der aus einem Unternehmen in die Politik kommt, gleich unterstellt, er würde nicht seine neue Rolle annehmen, davon, das bräuchten wir, glaube ich. Und umgekehrt können Politiker nicht nur pensionierte Politiker, sondern auch aktive Politiker, glaube ich, in der Wirtschaft, viel erklären, wie Politik funktioniert.
0: Es geht also auch um so ein bisschen Hantieren von bestimmten Eigenschaften miteinander. Eine dieser Eigenschaft ist, die man als Führungskraft haben muss, und die steht auch im Zusatz Ihres Buches, der da heißt Macht in Wirtschaft und Politik, eben Macht. Wie wichtig ist Macht für eine Führungskraft?
1: Die Frage ist richtig gestellt, und zugleich erweckt sie den Eindruck, als könne man auch eine Führungsposition ausüben ohne Macht. Also sie also auch möglicherweise nicht so wichtig. Also die These in unserem Buch ist, jede Führungsposition ist mit Macht verbunden. Ich gehe sogar noch weiter und sage, in jeder Beziehung gibt es Machtstrukturen. In Familien, in Unternehmen natürlich auch, aber in Kirchen, in Redaktionen, überall. Überall da, wo Menschen zusammen sind, gibt es Machtstrukturen. Die sind meistens nur informell. Der eine ist die stärkere Persönlichkeit im einen Feld, der andere im anderen Feld. Das ruckelt sich so zurecht und wird meistens nicht so betrachtet. In der Politik und in der Wirtschaft sind Machtstrukturen formalisiert. Man wird ernannt in Hand, man wird als Organ bestellt. Mhm. Es sind in der Wirtschaft Haftungsfragen mit einer bestimmten Position verbunden. Es sind Kompetenzfragen, Zuständigkeits- und Entscheidungskompetenzfragen in der Politik damit verbunden. Das ist auch wichtig so. Macht ist in der Politik auch begrenzt durch durch Zuständigkeitsbegrenzungen, durch Amtszeitbegrenzungen. Aber innerhalb dieser Begrenzung erwartet die Bevölkerung auch, dass ähm, die Politik Macht machtvoll etwas tut. Zum Beispiel in der Corona-Krise, zum Beispiel in der Finanzkrise, zum Beispiel in der mhm. Und deswegen glaube ich, ist ein unbefangener Umgang mit Macht, in, mit dem wir Deutschen ganz so schwer tun, ganz wichtig. Allerdings darf man Macht auch nicht zu Kopf steigen. Das schreiben wir auch in dem Buch ist schon fertig, wenn man eine mächtige Position erreicht hat und hat die Befriedigung alleine nur aus der Macht ausgewogen, der wird nicht gut fühlen und die Macht ist immer dienend, hat eine dienende Funktion für die Aufgabe, für die man bestellt ist.
0: Ein Begriff, der auch fällt, ist die Frage, ob es noch Räume für Vertraulichkeit, für vertrauliche Maßnahmen geben. Sollte In dem großen öffentlichen Theater, in dem äh, Politik agiert, ist es natürlich immer schwieriger, kann ich mir vorstellen, so eine Räume zu finden. Ne? Ist es aber essentiell, dass man ja auch die, die Stille hat, die Möglichkeit zum leisen Dialog mit äh, Kommunikationspartnern?
1: Sehr gute Frage. Ich kann das unangeschränkt Wir haben jetzt eine neue Bundesregierung bekommen und die Koalitionsverhandlungen der Ampel, war nicht begleitet von ständigen Durchstechereien an die Öffentlichkeit. Und das wurde nicht kritisiert, sondern belobigt. Ich belobige das auch. Das möchte ich mir auch Respekt haben. Uns ist das auch nicht genug. Also bei mir persönlich kam nichts raus, aber bei anderen eben. Und CDU-Sitzungen sind öffentlich. Und das ist schlecht. Natürlich nicht, weil ich glaube, dass Politik intransparent sein sollte. Natürlich gehört öffentliche Debatte zur Politik und die Luft zum Atmen. Aber wir wollen einen anderen Vergleich machen. Wir, wir haben sogar rechtlich geschützt bestimmte Gesprächssituationen und sagen, weil sie vertraulich sind, sind sie gut und deswegen müssen sie geschützt werden. Zum Beispiel das arzt patient das rechtsanwalt das pfarrer beigt also da, da schützen wir diese Gesprächsatmosphäre und sagen, dann wird das Gespräch besser, als wenn es öffentlich stattfindet. In der Politik ist es oft umgekehrt. Wenn da vertraulich gesprochen wird, dann wird oft gesagt, das ist Hinterzimmerpolitik, da wird gerauscht und so. Meine Erfahrung ist eine andere. Jedenfalls dann, wenn die Ergebnisse öffentlich werden. Das sind Vertrauliche Verhandlungen, Ergebnisse sind sachlich besser, sind gesichtswahrender kompromissfreundlicher und sie sind sachkundiger, weil man mal auch ein Argument aufgreifen und verwerfen kann. Man kann mal einen Kompromiss ausloten und zurückgehen zu seinen sozusagen Verbündeten und sagen, könnte man einen Kompromiss machen. So. Wenn jeder Schritt in der Öffentlichkeit ist, ist alles sehr schnell eine Frage der Gesichtswahrung. Das bekommt den Ergebnissen nicht gut? Also ich bin ein großer Anhänger von informellen und vertraulichen Gesprächsrunden. Komma, dann wird natürlich das Ergebnis und der förmliche Prozess, der dann folgt, öffentlich wird.
0: Gleichzeitig braucht es natürlich Transparenz, um Machtmissbrauch zu beschränken, nehme ich an.
1: Das ist wahr. Es ist auch sicher richtig, dass man etwa offenlegt, wie viele Gespräche man mit Lobbyisten geführt hat und ähnliches. Aber auch da darf man das nicht übertreiben. Das Gespräch wird nicht dadurch gefährlicher, wenn man drei Stunden statt zwei Stunden redet. Es mhm. gehört sich einfach nicht, dass man sich einladen lässt in ein Fünf-Sterne-Lokal und Ausland ist. Das kann, im, das kann man auch im bescheidenen Rahmen tun oder in einem Büro machen. Das ist alles wahr. Mhm. Aber man kann nicht sagen, weil ein Verkehrsminister mit der Mobilitätsindustrie spricht oder ein Umweltminister mit Umweltverbänden oder ein Arbeitsminister mit Gewerkschaften oder ein Wirtschaftsminister mit Industrieunternehmen ist es allein verdächtig. Nein, das gehört zum Job. Mhm.
0: Da ist also auch äh, gesunder Menschenverstand gefragt so in der Bewertung. Bescheidenheit genau und
1: Wissen, was sich gehört, eigentlich was man so in der Familie gelernt hat.
0: Ja. Sind das Eigenschaften, die einem auch zu Pass kommen, wenn man äh, eine Führungskraft ist? Beziehungsweise was für Eigenschaften wären das denn noch?
1: Ja, zunächst gibt es nicht spezifische Eigenschaften, die gute Führung ausmachen, die sich wesentlich unterscheiden von dem, was man auch sonst im Leben bekommt. Also wer glaubt, er könnte sich anders verhalten, weil er eine der Machtposition hat, der hat nicht viel mhm. so Was man so früher im Witz als Chefarzt Chefarztgehabe bezeichnet hat, das macht nicht gute Führung aus. Mhm. Und das können Sie bei der ehemaligen Bundeskanzlerin erleben äh, und sehen, dass da ein bescheidenes Auftreten, Höflichkeit, ähm, dass das sehr wohl passt zu einer mächtigen Position. Also man muss sich dick auftragen, man kann äh, andere zu Wort kommen lassen, man muss wissen, dass die Position, die man hat, immer nur auf Zeit ist. Das äußere Gepräge, was damit verbunden ist, große Autos und vieles, rote Teppiche, auch nur auf Zeit sind und nur Bilder transportieren, und ähm, hinter jeder großen Position der Mensch auf zwei Beinen steht, der auch nur abends ganz normales Bett geht. Und wenn man sich das bei anderen und bei sich selbst klar macht, äh, dann, dann äh, ist es, glaube ich, gut so. Andererseits verlangt eine Führungsposition darüber hinaus noch mehr: Disziplin, Fleiß. Bereitschaft zur Einsamkeit, also sie können nicht mit jedem auf Du und Du sein, sie können nicht mit jedem besoffen im Straßenraben liegen, sie müssen eine harte Entscheidungen treffen, sie sollten nicht zu viele Freunde äh, als Stellvertreter oder in der nächsten Ebene haben, weil dann die Distanz fehlt. Mhm. Sie müssen verschwiegen sein äh, und äh, äh, sie müssen ja auch einen guten Schlaf haben.
0: Wie sieht es mit Durchsetzungsfähigkeit aus?
1: Absolut, das gehört zu jeder Führungsposition. Meistens wird man allerdings nicht in eine Führungsposition berufen, wenn man das hat. Allerdings manchmal weiß man das nicht vor. Mhm. Aber die Durchsetzungsfähigkeit muss nicht darin bestehen, dass man brüllt oder auf den Tisch haut. Wir schreiben auch in dem Buch, ein Machtwort muss etwas Seltenes sein. Das wissen alle Eltern, die Kinder haben. sie jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, ein Machtwort sprechen, ist es bald am Ende. Da wird es nichts. <lacht> äh, und äh, Durchsetzung kann auch ähm, anders erfolgen: durch Autorität, persönlicher Art, durch Sachkenntnis, durch Kompromissbildung, durch Befriedung ja. und mal auf einmal.
0: Eine besondere Situation, die auch im Buch eine Rolle spielt, ist ähm, ja, die Krise. Jetzt sagen viele: Okay, in der Politik da besteht eigentlich immer eine Krise. Aber ähm, ja, es gibt natürlich doch besondere Ereignisse, die stattfinden. Wir sind gerade in einer großen Krise. Wie ändert sich denn dann ähm, die Herangehensweise an Führung in so einer äh, außergewöhnlichen Situation?
1: Demokratische Entscheidungsprozesse sind der Natur nach lange. Das wird vielleicht manche gerade aus dem Unternehmerlager, die jetzt zuhören, ärgern, weil sie sagen, es muss doch mal schneller gehen. Stimmt auch. Aber im Prinzip ist es richtig, dass viele gehört werden. Denn genauso erlebt Politik, dass gesagt wird: auf uns hört ja keiner, ihr entscheidet da oben, die könnt ihr könnt uns auch mal fragen. Beteiligungsformen sind wichtig, wenn sie nicht zu langatmig sind. Gesetzgebungsverfahren sind langwierig, erste Lesung, Anhörung, Bundestagsbeteiligung, Die zweite, dritte Lesung, Bundesratsbeteiligung, zweiten Durchgang. Der Bundespräsident fertigt aus. Die Veröffentlichung im Gesetz, weil das dauert, im Regelfall. Und auch in der Koalition muss man Kompromisse machen zwischen Bund und Ländern gibt es Streit. Das hat alles seinen guten Sinn, wenn es nicht übertrieben wird, wie wir es haben. In Krisen ist Langsamkeit schlecht. Krisen Krisen muss schnell entschieden werden. Manchmal ist sogar eine falsche Entscheidung besser als gar keine Entscheidung. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, Mechanismen, dass wir dann von einem Normalmodus in einen Krisenmodus umschalten und anders handeln. Ich grüße sehr, dass jetzt die neue Regierung etwas einrichtet, was ich und andere seit langem gefordert haben, nämlich einen national arbeitenden Krisenstaat von Bund und Ländern, der wird jetzt ja vielleicht schon eingerichtet in der Endphase der alten Regierung. Aber ein solcher muss dann auch Entscheidungen treffen können und umsetzen können. Also verbindlich, klar und schnell. Das ist das Merkmal von Entscheidungsfindung in der Krise. Langsam, gründlich, partizipativ. Das sind Entscheidungsmerkmale in normalen Zeiten.
0: Und das betrifft Politik äh, als auch Wirtschaft? Könnte in der man... Wirtschaft noch
1: viel mehr, Herr Kleicher hat das in seinem Teil auch. Mhm. Da ist es auch leichter. Ähm, da können Sie keine großen Strategieentscheidungen treffen. Ein Unternehmen, trotz aller Regeln der Beteiligung und Vorstand, Aufsichtsrat und Mitbestimmung, Betriebsräte, Personalräte, Gewerkschaften, sind Entscheidungsstrukturen leichter zu zentralisieren und zu beschleunigen in der Wirtschaft, in der Politik. Deswegen, glaube ich, brauchen wir in Deutschland, wie auch äh, es in fast allen Staaten Demokratie-Staaten gibt, wie in Frankreich, Italien, England, überall, brauchen, glaube ich, Regeln für einen Ausnahmezustand der dann festgestellt wird vom Parlament und in innerhalb dieses befristeten Ausnahmezustands müssen dann andere Entscheidungsregeln gelten und der Ausnahmezustand muss dann auch so schnell wie möglich beendet werden. Mhm. Also wir brauchen dann demokratisch kontrollierte, schnellere Entscheidungsverfahren in einer, solchen, in einer solchen Krise als im normalen Zustand. Die Wirtschaft kann das ohne Sonderregeln, für die Politik brauchen wir solche Sonderregeln. Mhm.
0: Zumindest im Rahmen eines Unternehmens ist es natürlich ein bisschen einfacher möglich, das stimmt.
1: Wir haben In, der, in, Bund, in den Kommunen und Ländern haben wir solche Regeln. Mhm. Wir nennen das Katastrophenschutz, Katastrophenlage. Ein Landrat, die Landesregierung kann Katastrophenalarm auslösen und da gelten andere Regeln. Mhm. Im Bund gibt es das nicht und ich schlage vor, dass wir
0: darüber reden, dass wir das im Bund einführen. Dann ähm, danke ich Ihnen schon mal dafür und würde Sie als letzte Frage... Ähm, noch mal mich nach einer Sache erkundigen, wie es denn mit Ihrer weiteren schriftstellerischen Arbeit äh, vorangeht, was, welcher Aspekt von Ihrer Arbeit wird denn als nächstes verarbeitet?
1: Ich weiß ja nicht, ob ich ein neues Buch schreibe, vielleicht mal Memoiren, wenn ich 80 bin, noch ein bisschen hin. Mhm. Äh, mich interessiert das Thema Kirchenpolitik. ich bin jetzt Präsident des Kirchentages geworden. Ähm, die Kirchen haben ja etwas Versöhnendes, aber auch etwas umstrittenes, wenn Sie an den Islam denken, darüber mal vielleicht nachzudenken könnte sein. Aber im Moment habe ich keine konkreten Pläne.
0: Dann vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und viel Erfolg und Spaß bei der Vorbereitung des Kirchentags.
1: Ja, vielen Dank. Das wird hoffentlich Corona-frei eine große Sache in Nürnberg im Juni 2023.
0: Ja, bis dahin, da drücken wir die Daumen. Okay, danke.
1: Dankeschön für das Topmagazin und die Hörerinnen und Hörer, alles Gute auch.